0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia Oferecimento, CREA de Santa Catarina Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA Exija ART AEMVI
1: Bom dia ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira Gláucia. Hoje ao vivo dos estúdios da Rádio Clube com mais um programa falando sobre engenharia. E aqui ao meu lado, meu colega apresentador do programa, Roger. Bom dia, Roger.
2: Bom dia, Gláucia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Quero desejar a todos um excelente sábado, né? Diga-se de passagem, um excelente sábado mesmo, lindo, né? Maravilhoso. Uhum. Sol rachando lá fora, então quero desejar a todos um excelente sábado. Quero convidar a todos a estarem conosco também nessa próxima hora, né? Tá ouvindo um pouquinho sobre... A, a gente vai estar tá falando sobre o ar, sobre a, ambientes fechados, né? Com o nosso amigo engenheiro mecânicozinho do Amaral Filho, né? Então, quero convidar a todos a estarem conosco nessa próxima hora. E lembrando, quem não conseguir ouvir o nosso programa, né, Glaucia? Uhum. Que a partir de semana que vem a gente vai estar tá postando em formato podcast. Ou vai poder estar tá ouvindo no, no Deezer, iTunes e assim por diante. Lembrando também que a gente está ao vivo pelo Facebook, né, pela página da Rádio Clube Blumenau e falando sobre engenharia. Né, quem quiser tá, tá vendo nós ali ao vivo, então. Ao vivo com imagem, né? Que se fosse. Hoje em dia tá, tá tão, tão chique, né, tão bonito, uhum. né? Então, Às vezes
1: dão uns probleminha, é, né, faz, não dá uns probleminhas. É, faz parte, ócio do
2: ofício. Quem faz diz baixo. o. O Faustão, quem sabe, faz ao vivo, né, então...
3: Ou
1: não.
2: <risos> Também.
1: Mas a gente faz ao vivo aqui, sempre trazendo um pouquinho de informação relativa à engenharia para todo mundo que acompanha o programa, né, todos aos sábados aqui, a partir das 10 da manhã. Então, pessoal, trazendo um pouquinho de informação aí do, do sistema Confea Crea Mútua, né, que é o que a gente sempre traz no início do programa, algumas informações... Como de praxe, todo mês temos reuniões aí da, do CREA, das comissões, das plenárias, as, as câmaras também, né, das diversas modalidades de engenharia. E essas reuniões aconteceram nessa semana. Tivemos é, reuniões de todas as comissões, de todas as câmaras e também a plenária. E um assunto que foi bastante debatido, né, inclusive essa semana também aconteceu o encontro de líderes que geralmente acontece todo ano, só que dessa vez foi num formato diferenciado, né? geralmente iam comitivas de todos Sim. os estados, se reuniam em Brasília, fazer várias atividades, e infelizmente desse ano foram apenas alguns profissionais, presidentes principalmente, representantes de entidades de classe a nível nacional, que foi o CEDEM, né? teve reunião, de forma híbrida, né? Um pouco online, um pouco presencial, para justamente é, evitar esse contato com os demais pessoas por conta da pandemia, né? Então, a, o sistema continua trabalhando, continua fazendo as suas atividades, porém alguma parte de forma remota, né? Então esse encontro aconteceu nessa semana e uma, uma um assunto que foi bastante debatido lá, que eu queria até trazer para vocês aqui que nos acompanham inclusive foi motivo de conversa entre muitos profissionais que é algo que como não posso dizer afeta bastante a vida aqui dos profissionais principalmente relativo à engenharia civil é uma resolução emitida aí pelo ministério da economia a resolução 0 número 64 de 2020 que trata a, a respeito de não haver a necessidade de engenheiros para algumas obras até... Agora deixa eu ver aqui a quantidade da metragem quadrada, se eu recordo. Não estou achando aqui, mas enfim, eu vou trazer daqui a pouco. Dou uma lida aqui rapidão e trago para vocês. Isso foi bastante discutido porque é, o Ministério da Economia que, quis facilitar né, o trabalho aí do, do, das pessoas como um todo, girar a economia, fazer com que as pessoas possam montar suas casas, suas residências e tal... Sem a necessidade de um profissional. No entanto, a gente, como engenheiro, a gente sabe da importância de ter um engenheiro por trás para verificar se realmente aquela construção, aquela obra está em segurança. né? Então, a gente acha que, ok, temos que diminuir valores para que Sim. todos tenham acesso, mas não ter profissionais por trás de projetos de residência ou outras finalidades com a metragem quadrada que foi trazida nessa resolução, é muito perigoso para a sociedade, né, então a gente tava, foi debatido, bastante debatido entre os profissionais, isso nesse encontro de líderes, é, para justamente a gente se manifestar a respeito e sempre defendendo a segurança das pessoas
2: que a ideia, né? no caso, é o nosso trabalho na, eu na, ainda, o meu, meu papel ainda não porque não sou engenheiro, né? Uhum. mas no caso é o papel do engenheiro é, primeiramente é, é pensar no, na, nas vidas né? que ele está projetando ele está trabalhando em cima daquilo para melhoria contínua da vida da sociedade da, da sociedade em si, né? então se tu não tiver um engenheiro, eu acho que é, é bem peculiar, né, cada caso tem um caso, É a, vai fazer construção, uma casa em cima do barranco, a outra embaixo, ah, e assim por disse. diante, então tem que ter, eu acho que tem que ter uma, uma pessoa especializada, uhum. né, eu, eu sempre bato nessa técnica, então eu acho que é de suma importância. Semana passada eu trouxe, eu trouxe aqui no, no programa, eu falei sobre o um curso de Six Sigma, que o CREA Júnior junto com a RL, tá, vai, vai estar realizando, né. Esse curso vai ser realizado no dia 16, 17 e 20 de, desse mês de, de fevereiro, né? Ele é um curso voltado a melhorias das indústrias, no caso, não só da indústria de trabalhos em si, né? É, ele trabalha com, como é que eu vou dizer, é com, com redução, o um, um método é reduzir a, a variabilidade. É, você tem um processo, por exemplo, de uma, uma empresa de, de, de algum produto, é, de cada mil produtos que é fabricado, 10 tem algum defeito. Eles, a, essa metodologia é para descobrir um porquê que está gerando esse defeito e, e assim está reduzindo, né? E com certeza gerando mais lucro. E não é só na área de, de... no caso de produção, na área de serviço também. Você tem um atendimento, o teu atendimento está te, com algum problema. Então, então, dessa forma, você vai melhorando. Né? Então, quem quiser, estar tá participando desse curso. Ele é um curso totalmente gratuito, né? É um curso de White Belt. É um curso... É, ele ganha, ele tem direito a certificado internacional, reconhecimento internacional, né? Então quem tiver interesse é um curso que várias empresas Hoje exigem no mercado, né? principalmente para quem é, é, tem, tem alguma formação acadêmica. Você vai trabalhar numa empresa grande, é um grande diferencial para você. Né? Então, quem tiver interesse, independente se é da área de engenharia ou não, é só procurar lá no, no CREA Junior SC, a gente vai estar tá postando essa semana ainda, ou no CREA Junior Blumenau. Né? Então, vou estar tá postando também aqui na, 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 no, no, no primeiro comentário do Facebook, do, do Falando Sobre Engenharia. Então, quem tiver interesse é só procurar nós, CREA Júnior, e ou também pelo telefone 11-99-649-1346. Né? Então, falar com o Ricardo, ele vai estar tá passando mais informações.
1: Então, pessoal, só voltando ali, que eu tinha comentado dessa Resolução 64 aí, do Ministério da Economia, é, o intuito da criação dela aqui, que trouxe o representante do Ministério da Economia trouxe para o pessoal lá no encontro, seria desburocratizar a construção civil e incentivar atividades como reforma, implantação de edificação, demolição, entre outros serviços de natureza semelhante. Então eles querem diminuir o tempo total para licenciamento urbanístico, que hoje é bastante demorado, Exatamente. quem vai construir uma, uma casa, uma residência sabe que que isso demora, né? Os parâmetros, os tamanhos aqui eu vou encontrar e vou trazer para vocês aqui, porque agora eu não, não trouxe de. não sei de cabeça a gente discutiu tanta coisa essa semana que eu nem consegui. Sim. É, enfim, gente, então assim, tem mais notícias ali no site do CREA, se alguém quiser aí saber um pouquinho mais a respeito, é só acessar. Tem as redes sociais do conselho também. E agora a gente vai conversar aqui com o nosso convidado, o Osni, que é engenheiro mecânico. Vai falar um pouquinho aqui sobre a profissão dele também e o programa que ele vai trazer aqui para gente, como o Roger já trouxe, é um programa de qualidade do ar interior. É, e ele já apresentou esse programa para o pessoal do CREA, a gente já conversou um pouquinho antes e despertou para que a gente traga essas informações para a maior parte da população, justamente para que as pessoas entendam do que se trata, né? que as pessoas hoje, acho que Quase 100% das residências, né? Roger, Exatamente. tem ar-condicionado e a gente sabe que precisa, porque tá calor. Inclusive, nós temos aqui agora, né? Sim. Estamos no ar-condicionado. O dia tá lindo lá fora porque a gente tá na praia, né? Exatamente. <risos> Mas tá muito calor e todo mundo precisa de um ar-condicionado. Só que assim, a gente sabe que fechado no ar-condicionado. Tem alguns cuidados, não é simplesmente lavar a gradezinha lá uma vez por ano e tá bom.
2: Exatamente.
1: Então, o Osni vai trazer mais informações pra gente, um programa que ele tá fazendo aí, ele que é especializado nessa área, vai trazer um pouco de informação pra gente e contar um pouquinho a respeito dele também. Bom dia, Osni, nos escuta? Alô? Opa, estamos com um <risos> problema aqui. É aquele negócio, né, Roger? Você falou, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. E a gente está fazendo aqui e não está saindo o som <risos> do Osni. Infelizmente, travou. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar um intervalo comercial, então, por favor? E aí a gente tenta aqui conectar com ele e voltamos na sequência.
0: Estamos apresentando Falando Sobre Engenharia. Oferecimento...
3: Voltamos
1: então pessoal com mais um programa falando sobre engenharia, hoje infelizmente a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo aqui com o nosso convidado, que está falando conosco diretamente de Joinville, está falando não, vai falar,
3: Exatamente. <risos> ainda não
1: conseguimos, <risos> mas a gente está com, com um probleminha técnico aqui, é aquele negócio né, é quase casa de ferreiros pé pau né, Exatamente. a gente dois... Engenheiros aqui, um futuro engenheiro e eu, engenheiro, a gente não está dando conta aqui, mas são áreas distintas, né, Roger? Exatamente. Eu entendo de árvore, tu entende de, sei de lá, alguma coisa ainda. alguma coisa ainda. Estrutura metálica, <risos> um pouquinho. Pois é. E a gente então está entrando em contato aqui com, com o Osni, que é o um engenheiro mecânico, que vai falar conosco aqui sobre o programa de qualidade do ar. A gente já vai entrar com ele no ar aqui para continuar conversando. Então, bom dia, Osni, nos escuta? Alô, Osni. Está nos ouvindo?
4: Isso, estou ouvindo.
1: Opa, agora sim. <risos> Não deu certo a gente se ver, né, pela internet, mas agora vai dar certo para a gente conversar.
4: Exato. Aqui é na verdade é assim, essas tecnologias são muito novas, né? Sim. E a gente está aprendendo a lidar com elas ainda, né? Sim,
2: exatamente. Bom diazinho, tudo bem com você?
1: Faz parte, né? Já aos poucos a gente vai se adaptando, mas é aquele negócio, né? A gente foi criado para resolver problemas e a gente resolve. <risos> Com certeza. O importante é passar informação. Sim. Osni, então seja muito bem-vindo ao programa Falando sobre Engenharia. Antes de a gente entrar no assunto aqui, que é o motivo da nossa conversa, é, eu queria conversar, saber um pouquinho de você, né? A uhum. gente sempre tem de praxe aqui... Para que o nosso convidado se apresente Conte um pouquinho da história dele Como é que você escolheu fazer engenharia mecânica Como é que entrou isso na sua vida Conta um pouquinho do teu histórico aí profissional para gente
4: Então, é, eu sou João vilense né? Nascido aqui, moro aqui a vida toda E quando eu era pequeno, na verdade, olha só a, a contradição né hum. Quando eu era pequenininho, eu queria ser médico
3: Olha sabia? só
4: Exatamente <risos> E aí, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, eu comecei a me interessar pelos carros do meu pai, né?
3: Uhum.
4: Aquela coisa de, de criança ali vendo, mexendo nos carros e tal. Aí tinha uma bicicleta. E comecei a desmontar a bicicleta, montar a bicicleta, fazer manutenção, aquelas coisas todas.
3: Legal.
4: Aí eu comecei a mudar a minha cabeça, né? E aqui em Joinville tinha um curso de, de técnico mecânico na Escola Técnica Tupi é uma uhum. escola bastante renomada e tinha um curso técnico Aí fui fazer o curso técnico gostei muito né? me apaixonei por desenho técnico de engenharia uh, sempre tive notas muito boas gostava de fazer entendia muito rapidamente e Aí que eu decidi bom em Joinville tem uma escola de engenharia mecânica né que é da UDESC uhum. a sede a Faculdade de Engenharia de Joinville da UDESC e uma das opções era realmente engenharia mecânica, né? Aí fiz o vestibular, passei e, e dediquei a partir daí a vida da engenharia mecânica, né?
3: Uhum.
4: Então me formei, a partir daí fui, fui trabalhar na Consul, que é a empresa de refrigeradores aqui em Joinville, né?
3: Sim, referência. Hoje uma das maiores
4: do mundo em, em, em refrigeração, que hoje chama-se Whirlpool, a norte-americana, uma empresa multinacional. Trabalhei ali durante vários anos, tive um progresso, um aprendizado muito grande na Consul. A partir daí fui trabalhar numa empresa de material de construção, na área de pias de aço inoxidável aqui em Joinville, chamada do Metal Mecânica. Depois passou a se chamar Franke. a Frank, uma grande empresa suíça que comprou essa empresa aqui. Aí também passei vários anos trabalhando nela. Quando a partir daí eu comecei a entrar na área comercial, eu deixei um pouco a engenharia é, no dia a dia né, de lado, eu fiz um curso de marketing, Sim. justamente para completar os meus conhecimentos na área de, de mercado, né, que é engenharia, né, você projeta, você é, desenvolve produtos, mas sempre com um objetivo que é o teu cliente, né, que é o consumidor final. E para você entender esse consumidor final, nada mais ou nada melhor do que você conhecer as técnicas, né? as técnicas envolvidas na área do consumidor, entender por que, que ele compra, o que, que ele gosta. Né? Aí comecei a, a participar de pesquisas de mercado. Né? Quando você desenvolve um produto, você é, tem que testar esse produto né, com um, um número de pessoas para ver se efetivamente aquele produto é, atende as condições do tem aceitação também, né? Como?
1: Para ver se ele tem aceitação também, né?
4: Aceitação, exatamente é, como, Com todas as suas características O preço dele, se o preço atende Tudo isso é testado, na verdade uhum. Quando é, eu me defrontei com isso disse, vou fazer um curso de marketing Para entender melhor essa situação Fiz uma pós-graduação em marketing E a partir daí comecei a trabalhar com marketing Efetivamente mas a engenharia mecânica me deu uma base, assim, extremamente importante. Porque nós, como engenheiros, né, a gente tem uma, um treinamento de um pensamento analítico né, que é muito importante. Todos nós, engenheiros, temos essa, essa formação. Né, e esse, esse pensar analítico né, que leva a, a, a ver o mundo de uma outra forma. E isso que começou a acontecer. Então, eu comecei a entrar na área de marketing fui gerente de marketing em algumas empresas e, na sequência, fiz uma, um MBA em gestão empresarial e a coisa foi isso, né? Aí peguei, comecei a, a, a participar em várias atividades profissionais, né? Eu tive uma, uma empresa também né, na área de confecção
3: uhum.
4: e... Então, bem diferente, né?
3: Exatamente. Bem diferente,
4: então... Exatamente, eu queria mostrar isso porque é uma coletânea assim, de experiências assim bastante rica né, do, no campo profissional. Sim,
1: na verdade é interessante você trazer isso, Asni, porque às vezes a gente pensa, a gente tem uma um, uma caixinha fechada, né? Ah, vamos ser engenheiros, vamos trabalhar apenas na área da engenharia. Sim. E aí você falando de todo seu seu currículo aí que trabalhou nessa parte de marketing, gestão de empresa, agora você mandou o seu currículo para gente, né? Você está cursando mestrado em design também, né? que é uma coisa assim... Poxa, alguém olha de fora e diz, meu Deus, mas não tem nada a ver... E não, não é assim, tem a ver, né? A gente acaba atrelando as coisas aqui uma com a outra. Quem diria que um dia, né, Roger, Exatamente. haveria um programa de engenharia na rádio? O que, que tem a ver, né? Exatamente. Tem a ver tudo, a gente precisa divulgar informação, trazer informação para o pessoal aí, né?
2: E é o que a gente fala em todos os programas, né, Glaucia? A gente fala que a engenharia ela é muito vasta. É, pode ainda mais é, depois que, que eu entrei, aqui é nem você falou, quando a gente entra na engenharia a gente tem a, a nossa cabeça é muito fechada achando que a gente vai trabalhar naquela única área e é um negócio muito vasto, né? É que nem a gente já trouxe a Fernanda, que é dona da Blumenbrote uhum. é, ela trabalhava numa área totalmente diferente hoje ela tem uma fábrica de pão é, você como engenheiro mecânico fez pós-graduação em marketing, né? Gestão de empresa é, a, a, a parte de gestão de empresa a gente até entende pelo fato que o Geralmente o engenheiro mecânico ele trabalha dentro da indústria, né? Sim. Mas, pô, marketing, né? Querendo ou não, você tem que vender o. Se vender, na verdade, o engenheiro, ele tem que se vender, né? Então, pô, é uma, é uma, uma pós-graduação muito interessante a área também.
4: Exatamente. E aí é... eu sempre falo, né, em algumas palestras que eu, que eu apresento. Eu tenho feito palestras, viu, Glaucia, o pessoal do CREA Júnior ah,
1: aqui Roger... na região. O Roger aqui é membro do CREA Júnior, ele é o então, coordenador adjunto. Ó.
4: Justamente, justamente. Aí com o Tom. Então, e aí o Tom e a, a Sofia aqui de Joinville, o sim. pessoal aqui, sempre me convida para fazer aquela palestra padrão que o CREA tem, né? Sim, sim. Para que a gente possa passar para os egressos, né? para os estudantes de engenharia, uhum. essa, essa visão do que é o sistema com se a CREA, né? Sim. E já fazendo um parênteses, né? Uhum. Para informar a todos. Eu sou também conselheiro do CREA Santa Catarina e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Uhum. Né? Então, esse ano eu continuo como... Fui reconduzido à a, a, a condição de coordenador. Parabéns! Aí, exato, aí continuo é, como coordenador dessa Câmara, né?
1: Legal! É tá até interessante, não sei se você quiser depois abrir um parênteses a mais, Osni, para falar o, o que, que é a Câmara, o que, que são os trabalhos feitos lá, porque a gente sempre atrasa as informações aqui é, quando tem as reuniões, né? Inclusive, vocês tiveram em reunião Sim. essa semana, não foi?
4: Isso, ontem foi a nossa, nossa primeira reunião de trabalho efetiva do ano, né? Uhum. E dentro da Câmara de mecânica e Metalurgia. Uhum. Né? Bom, mas fazendo então... O, respondendo o teu parênteses aí, vamos falar da Câmara rapidamente? Pode ser. É, o que é a Câmara da Mecânica e Metalurgia, assim como as outras Câmaras também, né? Uhum. Da Civil, Florestal, etc, né? Uhum. Essas Câmaras, elas têm a função de, primeiro, estudar as questões de engenharia relacionadas ao mercado. Porque a, a nossa função de, de, de engenheiro, né? ela tem uma responsabilidade muito grande com o nosso cliente, né, que é a população em geral. Uhum. Nós temos essa responsabilidade, nós temos que cuidar da qualidade efetiva é, das obras, dos projetos, dos produtos, né, dos serviços, né, e temos que levar o melhor. Essa é a nossa responsabilidade como engenheiro.
3: Sim.
4: Tá? E, e até você falou no início ali, né, das questões agora que o, o Congresso está abrindo né, para para quem não é engenheiro fazer obras etc né uhum. nós estamos enfrentando agora também a ação dos técnicos né sim. nada contra os técnicos efetivamente mas eles estão entrando na, na área de engenharia muito fortemente fazendo coisas de engenharia né sim e a gente está cuidando disso da seguinte forma né aquilo que você estudou você pode fazer sim. então o técnico estudou até um certo um determinado limite né e uhum. ele pode fazer até ali Assim como o engenheiro também estudo, estudou até um certo ponto aonde ele pode exercer a sua função. É, a mas... gente,
1: só para te interromper um pouquinho, Zê, uhum. desculpa, é, a gente já trouxe outros profissionais aqui que, assim como você, inclusive um engenheiro mecânico que foi no começo do ano aqui, é o Hugo, que, que tem técnico em, em mecânica, se não me engano, a gente trouxe ele aqui, ele formou depois engenheiro mecânico, que ele falou, o técnico, ele foi, é, a profissão do técnico foi criada para executar, para exercer, fazer o que precisa ser feito. Já o engenheiro é como fazer, né? é estudar, bom. avaliar. Então, assim, não quer dizer que não vai ter trabalho para o técnico, que vai ter trabalho só para o engenheiro, não cada um no seu quadrado exatamente <risos> né?
2: cada macaco no seu galho né?
1: Justo.
4: É, na verdade é uma questão de competência né uhum. a, gente, a gente estuda para uma competência né? Sim. e o técnico tem uma competência até um ponto, assim como o engenheiro também tem uma competência até um ponto né? uhum. e é o que ele estuda então é, mesmo para o engenheiro, se ele quer fazer outras, outras atividades né? às vezes até mais complexas o que, que acontece com o engenheiro? ele precisa estudar. Né? Ele precisa fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, para que ele possa continuar a evolução do conhecimento dele e aí aplicar. Né? Por exemplo, eu não tenho doutorado, então eu não tenho uma condição de fazer uma pesquisa avançada, por exemplo, né? em alguma área. Por quê? Porque essa é uma competência de quem estudou um mestrado, né? um doutorado. Então, essas são as situações. A gente tem que estudar profundamente até o seu limite, né, para que possa exercer funções. E essa é justamente a questão que se que conflita hoje, né, especialmente com os técnicos e com essas resoluções que estão vindo aí, abrindo, né, a área de engenharia para uh, outras profissões também, né.
3: Uhum.
4: Então, isso tudo dentro da Câmara a gente está estudando agora de uma maneira mais forte. Né. Ontem tivemos na mecânica, inclusive, é, eu chamei a participação de um engenheiro de campo, aqui de Jaraguá do Sul, para falar sobre o PEMOC,
3: uhum.
4: né, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle na área de ar-condicionado. Então ele veio trazer a, a, a visão do engenheiro de campo, né, tudo aquilo que ele está passando lá dentro é, do campo, todos os problemas que ele está enfrentando, as questões de preço, as questões de qualidade, as questões de fiscalização. Então foi muito rica essa participação dele ontem, no sentido de trazer <coughs> para o CREA essa, essa visão do que é o mercado, efetivamente. Uhum. Né? Porque muitas vezes a gente fica só ali dentro do CREA, olhando os nossos processos e esquece de ver o mercado. Né? E Sim. é muito importante olhar esse mercado. É, então, não. essa é uma visão que a gente está trazendo nova para a Câmara da Mecânica de, de, de escutar o, o profissional no mercado.
1: Precisa então, até fazer essa ligação, né?
4: Exatamente.
1: E é outra,
4: outra atividade, então, do, da Câmara é a análise de processos, uhum. né? Porque existem, assim, existem é, problemas, né, Na nossa, no nosso mercado. A fiscalização do CREA pega problemas, efetivamente, como é, obras, projetos, né? serviços, sem ART, sem responsável técnico, né? É, pela empresa ou, ou um responsável técnico individual, né? Então, tudo isso é analisado dentro do, das, das câmaras. É né? o outro lado desse, desse processo todo. Então, os, os, os conselheiros recebem esses processos, fazem toda uma análise, né? De acordo com as resoluções, com as leis, e dão parecer, os pareceres. Esses pareceres, então, são avaliados em conjunto na câmara e sai uma decisão, uhum. né? Muitas vezes sai uma orientação, ou pode sair até uma multa, né, em função de um problema maior, ou até a suspensão de atividade profissional de um, de um engenheiro, né, caso o problema seja extremamente sério, sem solução. Né, e o CREA sempre dá a oportunidade de resolver o problema. Né, ela, ela fiscaliza, mas também dá prazos e dá meios para que os profissionais e as empresas regularizem a sua situação. É. Mas muitas vezes não acontece, aí vem os problemas. Né?
1: Sim, na verdade é agora agora não, a fiscalização do CREA sempre foi, é, como é que fala, qual é o termo que eles usam? É sempre explicativa, né? não é explicativa,
2: o é. É termo que
4: eu uso. Eu sei o que você quer falar ali também. Mas <risos> é, é, é orientativa. Orientativa, né? exatamente. É, ela orienta, em primeira instância, orienta uhum. e diz como resolver e Isso. dá um prazo.
2: Ah. Mas, é até legal você estar tá trazendo isso aqui no nosso programa, né? Para estar tá esclarecendo para o nosso público, porque a grande maioria... Não, não, não é da área de engenharia né e é legal estar tá trazendo isso pelo fato que para o pessoal saber o que é o crea qual é o papel dele não é simplesmente só estar tá lá fiscalizando ou tá dando essa orientação que nós estamos comentando aqui ah chega na obra é, vê que você não tem uma rt vai lá te explica os, os métodos certos né como é que você faz mas a o crea ele tem um papel importante né, na sociedade que é quer é ver é, a, como, como fazer melhorias tanto dentro de uma cidade algumas vezes eu já participei das reuniões aqui da, da, da nossa inspetoria aqui em Blumenau né então eles falam sobre o que está acontecendo dentro da nossa cidade é, ah teve tem um prédio que vai ser construído aqui dentro do teve do Blumenau. audiência pública né é, teve uhum. audiência pública o CREA o está tá junto o CREA está tá, tá, tá tipo, se disponibilizou eu não sei qual, de que forma né uhum. mas ele, ele está ciente do que está acontecendo é, então tem a sua, a sua importância né e muitas vezes os nossos ouvintes não não entende não é que não entende não sabem na verdade né
1: uhum. e é, é aquele negócio né a informação é o alma do negócio a gente tem que trazer informação porque muita processo judicial é assim você não pode dizer que desconhece a lei porque Sim. a lei está lá disponível, é só acessar. Mas, às vezes, são tantas coisas que a gente tem que buscar que a gente não sabe onde buscar essa informação. Então, assim, o nosso programa aqui, falando sobre engenharia, que está quase três anos no ar já tá querendo trazer essa informação. E claro, existem outros meios, né, de comunicação, mas é, é importante que essas informações, que não sejam as tal das fake news, né, uma informação de qualidade, de procedência chegue até a pessoa, o consumidor final, né, o ou, ou, ou a população de uma forma geral aí.
4: Então, justamente, essa é a nossa responsabilidade, né?
3: Uhum.
4: E eu sempre venho dito lá e incentivado muito o pessoal do do CREA, da nossa câmara a realmente trazer a responsabilidade para si. Nós somos engenheiros, nós somos responsáveis. Então, nós fazemos o CREA, uhum. efetivamente. Então, as nossas ações é, que vão, é, efetivamente, trazer resultado para a população. Né? E o CREA é um veículo para isso. O CREA nos dá todas as condições, nos, nos dá um prédio, nos dá uma, uma sala, né? é, traz o pessoal para a reunião, né? Então, isso tudo é o que o CREA nos fornece, ele, ele dá os meios. E o engenheiro tem que praticar isso, né? tem que ir lá na sua comunidade e retornar isso.
3: Né?
2: Exatamente. Então, mas, mas, Osni, já, já, a gente já falou bastante sobre o CREA, né? falou sobre, uhum. já falou bastante sobre o sistema. Então, vamos, vamos entrar no nosso tema, vamos, vamos falar sobre a qualidade do ar né no, no interior é, Osney, qual é a importância da qualidade do ar né, em ambientes fechados para o bem-estar da, das pessoas, né, bem-estar e saúde?
4: Então, esse tema é extremamente importante, né, a qualidade do ar interior. O, o ar interior, o que, que é? É o ar dentro das nossas salas. Né, porque a gente tem o ar externo, aquilo que fica fora de uma sala, fora da nossa casa, do nosso prédio. Né, aí no estúdio de vocês, vocês estão dentro de uma sala fechada, uhum. né? Lá fora tem o ar externo, que é um ar puro, né? é um ar que tem todos os seus componentes é, em percentuais normais. Né? E aqui dentro das nossas salas, nós temos uma outra condição, né? que é o quê? Imagina essa sala totalmente fechada, né? e existe um fenômeno aí muito importante que acontece com as pessoas dentro de uma sala fechada, que vai afetar o ar no ambiente. Nós respiramos. Certo? nós todos seres humanos e animais respiramos e essa respiração faz o quê essa respiração ela pega o oxigênio do ar tá pega o oxigênio do ar para alimentar o nosso corpo e esse oxigênio que, que, que está no ar a gente inspira e ele é queimado dentro do nosso corpo ele é oxidado ele é né as células aproveitam o sangue aproveita todo esse esse oxigênio e nesse processo aí fisiológico a gente emite pela, é, pela respiração CO2, né? que é o gás carbônico. Então, esse CO2, ele ocupa o espaço do ar interno, tá, e de forma crescente, porque a gente vai respirando, respirando, respirando. Imagina várias pessoas numa sala respirando o tempo todo, dentro de um espaço fechado, onde a gente tem uma quantidade inicial fixa de oxigênio, tá, esse oxigênio vai sendo queimado, então ele vai reduzindo o, o volume de oxigênio dentro da sala e a gente vai expirando CO2, vai jogando para fora o CO2, que vai crescendo ao mesmo tempo. Sim. Então veja, a gente tem no momento inicial oxigênio que vai reduzindo tá? e CO2 aumentando. Então esse CO2 degrada o ar, é um ar que não nos interessa, que não faz bem para a gente, porque a gente joga fora do nosso corpo e ele vai ocupando o espaço da sala. Né? Até o momento que a gente vai ter mais CO2 do que oxigênio. Então isso é real, isso é efetivo, isso acontece aí com vocês agora, aqui comigo, da mesma maneira. Tá? E sempre vai acontecer. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, né? você fecha lá uma sala, tem 50 alunos lá dentro, tudo fechado, né? 50 pessoas respirando ali, a degradação do ar vai ser assim muito rápida, muito rápida. E essa degradação do ar traz uma série de problemas para nós, quando a gente começa a, a, a respirar mais CO2 do que oxigênio. Começa a faltar oxigênio no cérebro. Né? Porque a gente precisa de um volume mínimo para ter uma, uma, um metabolismo normal. Né? E isso acaba não acontecendo. A gente vai perdendo essa, esse oxigênio, que vai fazer com que a gente é, comece a ter problemas físicos, efetivamente. Né? Por exemplo, dor, dor de cabeça, é um, um dos primeiros sintomas, dor de cabeça. Às vezes você está numa sala, trabalhando muito tempo, tal, tudo fechado ali, começa a ter dor de cabeça. Pô, mas por que, que tem dor de cabeça? Você não sabe por quê. Mas é consequência, sim, da degradação do ar. Tá? Por, outro, outro fator que acontece muito, sonolência. Você estaria aí o teu trabalho, é sala fechada, tal, daqui a pouco começa né, a bocejar... Começa a ficar com falta de atenção, a letargia, né? Você começa a ficar com. Com aquela preguiça de fazer as coisas aí, e tal.
1: Agora, agora o povo já vai ter uma justificativa. É o a sala fechada.
4: E, mas mas é a verdade. É exatamente o que acontece. É a sala fechada que Sim. causa
1: tudo isso. Sim, mas é. é na verdade não é só a sala fechada, né, Osni? É todas essas reações químicas aí que você está trazendo para gente. A gente pensa, né, o oh, Roger, tu sabia que tu tinha que estudar química quando tu ia fazer engenharia mecânica para entender essas trocas não. gasosas aí? Não. É para a gente perceber, ó, eu, eu, desculpa o parênteses aqui, Osni, mas eu achei tão interessante quando você fez essa explicação para mim, que eu disse assim, meu Deus, nunca queria imaginar que o um engenheiro mecânico precisaria entender de reações químicas para entender todo o processo do porquê aquilo acontece e de que forma ele vai poder colaborar com a população, né? Então, nesse caso, você deu toda essa explicação para mim, que você falou agora, né? Da, dessas trocas, dessas reações da expiração, inspiração do, do que entra a gente respira o oxigênio e
3: libera o gás, libera carbônico. O gás
1: carbônico que daí eu agora vou trazer para o meu lado, né, que é o contrário do que as plantas fazem, as plantas absorvem o gás carbônico e liberam ah, o oxigênio, oxigênio. para a gente respirar. Então, por isso que dizem que ah, o, o, quando você está numa floresta, o ar é mais puro, justamente porque ela está tirando todo esse gás carbônico e liberando mais oxigênio. Então, é, a, tem gente que às vezes, ah, eu não quero ter planta dentro de casa porque ela vai consumir meu oxigênio. Não, gente, é o contrário. <risos> ela Exatamente. faz justamente o contrário, né? E é interessante. E, hum. e isso que você está trazendo para a gente é... Eu não tinha me ligado, nunca tinha me tocado dessa questão da, de não haver essa troca. E aí comecei a pensar, faz muito sentido essa questão da sonolência, é, da dor de cabeça, daquele ambiente seco né? também, porque o ar-condicionado, querendo ou não, ele tira a umidade também. Então tem todo é, esse conhecimento técnico que se tu não parar para pensar, tu podia dizer que, meu Deus, não tem nada a ver, né? mas tem tudo a
2: ver. E 99% das pessoas... né? É, vão lá e um seu ar-condicionado em casa e nunca mais. Né? Esquece que o dia existiu, que tem que fazer a manutenção, que tem que limpar. É, às vezes nem o filtro lava, que nem a Glácia falou, a gradezinha lá não na é. frente. <risos> e é muito mais do que isso, né, Ozinho?
4: Então, é, é um conjunto de situações, né? Você Sim. colocou aí a questão da manutenção, que é essencial. Então, a cada pelo menos três meses, tá? Você não é uma, uma vez é, uma vez por ano aí já é um pouco, né, é, já entra, entra na fase do esquecimento já, né, mas vamos lá, é, o ideal, vamos fazer uma situação ideal, Sim. a cada três meses você vai lá, puxa o filtro, da, né, que é uma telinha que fica ali no painel do ar-condicionado, uhum. lava ela, lava bem e coloca de volta. Isso já vai fazer uma diferença muito grande.
1: Eu vou fazer e... isso quando eu cheguei em casa. Exato.
4: Faça. E, e se, e se faz que você não fez, você vai ver a surpresa.
3: Faz.
4: Muitas vezes sai uma, uma efetivamente, uma manta de poeira Sim. que fica grudada ali na tela, que é uma coisa impressionante. Ela chega a ter até uns 10 centímetros, é, uns 10 milímetros, aliás, de, de, ah, tá. de espessura. Que, que fica sobre a, a, a tela, né, do filtro. E isso é muito problemático, porque aí ele já não filtra mais, ele vai jogando essa poeira, vai reciclando essa poeira, e nessa poeira existem vírus, bactérias, mofo, né é, componentes alérgicos, enfim, que vai ser um problema para sua saúde. Uhum. Né? Aí começam a causar alergias também nas pessoas, né? esse esse ar degradado dentro das salas.
2: É, e não só não só na, 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 nas áreas que, que a gente convive... Por exemplo, dentro de casa, né? no carro também, né o carro é a mesma coisa, ele funciona da mesma forma. Um exemplo que eu tive quando, quando eu comprei um carro, alguns anos atrás, ligava o ar-condicionado, saía bem pouquinho ar assim, não fui, fui ver o que que tinha problema no meu ar-condicionado, era só o filtro. Troquei o filtro, o carro estava tava zero ar-condicionado. <risos> e é uma coisa simples, na verdade, né? É, pô, a cada três meses, que nem você falou, os nem vali... Tira, limpa, lava, é uma coisa fácil de estar de tá retirando, não é uma coisa complicada, né? É bem simplesinho, só abre aquela a parte da frente do ar-condicionado. Ou, se não souber, contrata uma pessoa especializada né para estar tá fazendo isso. Só que é, é de suma importância, né? Porque, querendo ou não, é o ar que a gente respira. Que nem você falou, é, a pessoa começa a ter alergias, começa a, a, a prejudicar a saúde dela, né? então é, é, é complicado né então
1: a gente pode dizer assim ah isso é muito simples né meu deus não dá nada essa uma alergia, uma rinite que ataca e tal e é ruim é, mas não, não só isso osni não sei se tu tem conhecimento desse fato mas eu, eu lembro agora me, me veio na memória uma, uma, não uma história, né? porque história vem parece que é mentira, né? mas um fato ocorrido aqui no litoral catarinense, não lembro em qual cidade, mas o ex-conselheiro federal, Jackson Jarzinski, é engenheiro florestal e de segurança do trabalho, ele trouxe uma palestra uma vez, eu não, não tive como participar, mas ele sempre conta com uma profissional que trabalhava na vigilância epidemiológica, se eu não me engano, que era especializada nessa questão de qualidade do ar, e ela falou que houve um funcionário que veio a óbito, porque ele adquiriu uma bactéria que era por conta do, da falta de limpeza do ar-condicionado, e essa bactéria entrou, ele inalou ela, ela se alojou no pulmão, não teve o que fazer e infelizmente ele veio a óbito então sim claro é um caso extremo sim mas a gente tem que saber que isso pode acontecer e às vezes por uma bobeira né uma falta de limpeza de rotina que a gente pode fazer simples né ou se como tu mesmo falou se não não souber fazer ou acho que quiser chamar alguém especializado tem várias empresas que fazem isso então é, é todo esse cuidado eu vou dizer meu o que, que tem a ver né ar condicionado negócio tão simples gente é simples mas se não for ter esse cuidado técnico, né? Ele pode se tornar um, uma coisa é Qualidade de vida também, né? Problemática.
2: Eu acho que é um pouco de qualidade de vida, porque é, querendo ou não, a grande maioria da, da população tem um ar-condicionado na sua casa ou nos, nos comércios em si, pelo fato de ter uma qualidade, um é, um conforto a mais, né? Então, só que tem que ter cuidado com esse conforto, né? Sim. Mas, a Osni, para isso também existem leis e normas, né? de regulamentação sobre a qualidade interior do, do ar, né?
4: Sim, exatamente, exatamente. E aí, pegando um gancho do que a Glaucia falou, que vai nos remeter às normas agora, tá? essa questão de, de mortes que ocorreram por in, é, infecção por bactérias né?
3: isso. É, dentro
4: de espaços fechados, isso aconteceu nos Estados Unidos, lá no início do século passado, lá, lá por, por 1920, 30, naquela faixa ali, quando os, os, os prédios começaram a crescer, a serem ser grandes, com vários andares. Né? E naquela época, lógico, tudo começando, né? não existia o ar-condicionado ainda. Né? Uhum. Então, o, eram caixas completamente fechadas, sem aparelho de ar-condicionado. Né? E você imagina, né? Pré, é, é, salas internas dentro desses prédios, completamente fechadas, tá? é, sem renovação do ar. Aquilo cria mofo, né, os vírus e bactérias ficam ali, a, a, o oxigênio ausente completamente, né, o CO2 é, superando todos os limites, e isso começou a causar mortes, tá, uhum. e aí, é, sistemáticas, e aí, porra, as pessoas trabalhando e morrendo, trabalhando e morrendo dentro, uhum. de, dentro desses prédios. Aí começou a chamar a atenção, né, do, do poder público, o pessoal começou a investigar, e aí, é, acharam a, a, a conclusão efetiva para essas mortes, tá? Falta de renovação do ar, ar degradado dentro dos edifícios. Olha né? só. E aí, os Estados Unidos, naquela época, começaram a estudar isso fortemente e a criar as normas, as normas técnicas. Então, hoje, as normas técnicas americanas são muito fortes e muito é, profundas nesse sentido da renovação do ar. Né? E daí começou, inclusive... Tem uma, uma, uma situação que se chama Síndrome dos Edifícios Doentes, hum. que começou a partir daí. Né? E esse caso que você relatou aqui, Gláucia, do nosso litoral,
3: uhum.
4: foi uma Síndrome do Edifício Doente, Olha efetivamente, tá, que aconteceu.
3: Uhum.
4: Então foi uma, uma consequência né, de uma falta de cuidado, de uma falta de, de atenção, né, de manutenção. E aconteceu isso, isso, isso é efetivo, tá? Uhum. Então, as normas técnicas, né, nós temos uma, uma, uma lei federal, inclusive, que é a lei do TEMOC. O TEMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, que é um processo da engenharia mecânica para fazer o controle da manutenção dos sistemas de ar-condicionado. Tá? Isso até, até 2018 não era lei, então não era obrigado a fazer. Aí foi sancionada essa lei... E agora existe essa obrigatoriedade né, de ambientes é, com ar-condicionado. Acima de 60 mil BTUs é obrigado a ter esse plano de manutenção. Uhum. Né, isso a lei especifica.
1: E esse, yeah. esse serviço, só para tirar a dúvida, Osni, esse serviço ele tem que ser desenvolvido por um profissional da engenharia,
4: certo? Sim engenheiro
1: mecânico que é uhum. habilitado para isso. Uhum. É só para ressaltar aqui, pessoal, a gente já trouxe, se eu não me engano, foi em março ou abril do ano passado, o Cristiano Dias, que é engenheiro mecânico aqui do do Vale de Itajaí, ele mora em Timbó. E ele veio falar só sobre o PEMOC, na época é, é um da, da, da pandemia, bem no início da pandemia, Sim. ele veio falar, é especializado nisso, ele tem uma experiência toda aí na, na área da... Ele trabalhou em, em hospitais aqui da região. E ele trouxe essa vivência e da importância, né? Só para ressaltar que essa questão do PEMOC em si, a gente já tinha falado um pouquinho, mas não, nunca é ruim relembrar, né, Osni? Outro profissional falando, é importante a gente ressaltar essa, essa importância desse plano aí, né?
4: Isso, até porque é uma coisa assim muito importante, né? As pessoas, de modo geral, elas pensam que se eu tiver um aparelho de ar-condicionado dentro da minha sala, está tudo resolvido. Hum. Ah, é eu vou assim. ter ali o ar refrigerado, vou ter o conforto, tal, mas elas não é, sabem que o ar condicionado de janela ou esse de parede, o split, eles não fazem renovação do ar, não Nossa. fazem troca de ar. Tá?
1: Aqueles antigos faziam, né?
4: Os antigos faziam, mas ainda de uma maneira muito tímida, sabe? Uhum. Eu sei porque eu, eu trabalhei e projetei esses aparelhos também. Olha só. É. E era uma pequena janelinha dentro do aparelho que se abria para possibilitar a entrada do, do ar de fora. Mas era muito tímido aquilo ali, sabe? Uhum. Ele realmente não resolvia como tem que ser. Né? Por isso,
1: é só ó, fazendo um, um outro adendo. Agora eu vou tirar dúvidas pessoais, né? <risos> é, o ar-condicionado do carro, a gente tem duas funções, né? Tem uma isso. função que você circula só o ar interno e tem outra que você pode deixar aberto, certo? Isso. E aí eu lembro que eu acho que eu questionei isso, o outro profissional que veio aqui da outra vez, que o ideal é sempre deixar essa entrada de ar para justamente acontecer essa renovação do ar, certo? Isso. É, então é isso tudo que a gente está falando, gente. Ó, se aplica não só às casas, residências, ambientes fechados, mas no carro. Porque já aconteceu comigo, agora eu vou dizer, porque agora já faz, faz tempo, <risos> de você estar tá com o ar-condicionado ligado à noite e dar essa sonolência. Né? Não só por conta do, do cansaço de dirigir, mas também pela essa falta de oxigênio. Então, muitas vezes, a gente faz intuitivamente, abre a janela para vir um vento na cara, né para ver se acorda. Mas, às vezes, é isso que você comentou com a gente, é falta de oxigênio no ambiente. Porque um carro fechado com quatro pessoas ou cinco, que é o máximo, né? Você ali, horas e horas dirigindo com tudo fechado por conta da, da rodovia, você fecha os vidros para não dar influência no barulho e fecha a entrada de ar, pronto. É, um... é,
2: é o mais fácil na verdade, uhum. né? Quando você fecha essa entrada do ar ali gela na frente, ele gela mais rápido, né? Ele gela mais rápido porque ele só está fazendo a troca interna do ar. Né? Uhum. E quando está quente, fora, se tu deixa aberto, aquele ar que vem de fora vem quente, uhum. então ele demora mais para estar tá fazendo essa troca. Uhum. Então por isso que é muito mais conveniente você estar tá fechando, porque eu, também, eu sei que porque eu também tenho esse hábito, tu uhum. fecha e ele gela uhum. muito mais rápido o Agora ar tu dentro do Agora não vai fechar, né? <risos> Mas, às vezes ou outra eu abro porque é bom também para manutenção do ar. Que deixar só fechado também para o ar do carro.
1: A gente aprendeu isso hoje com o Osni, né, Osni?
4: Então, justamente, você falou tudo, Glaucio. Você falou como técnica especializada agora. Opa, não, não estou exorbitando um, a profissão. Esse era um, um item que eu ia falar, tá? Ah, tá, desculpa. Não, justamente, <risos> ficou, eu só vou continuar agora. Sim. O, o, um grande problema do, 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 do ar degradado é dentro do automóvel. Olha só. Você lembrou muito bem, uhum. tá? E isso é um, é um risco de acidente muito sério. Porque como aconteceu contigo, comigo, acho que acontece com todos, tá? Já é, é, aconteceu de você estar viajando uhum. né? e, 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 e bater o sono.
3: Uhum. Né?
4: Você está ali no volante e tal, até porque às vezes a estrada é, é monótona, né? você uhum. fica numa rotina ali muito séria, mas a falta de oxigênio vai te levar ao sono, efetivamente. Sim. E, se você, e muitas vezes você dorme ao volante e nem sabe, bate e, e acontece entendeu, então não isso não é muito sério porque, uhum. e o que, que eu tenho recomendado, viu além de deixar aquela janelinha ali aberta que traz né, um pouco de ar de fora
3: uhum.
4: a cada 10, 15 minutos você abre todas as janelas do carro com o carro em movimento o que acontece é daquela aquela golfada de ar forte uhum. dentro do carro e, a, e faz uma limpeza completa do ar né? então ali você restaura traz o ar de fora né, e restaura toda aquela situação ali. Então, é muito importante é, todos nós termos essa prática. Né? Uhum. Que mesmo com a janelinha aberta ali e tal, vamos fazer uma limpeza no ar dentro do carro rapidamente, né, abrindo ali uns 5 segundos, 10 segundos é suficiente. Você abre a janela, todas elas, limpa todo o ar, entra muito ar novo de fora e você aí restaura as condições de oxigênio, então, do, do ar. Olha é né? isso, mas uma coisa que eu queria falar é, complementando todo esse nosso raciocínio tá é, com com a pandemia agora né, do coronavírus é, esse 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 aspecto de ar degradado dentro das salas e ar, ar estagnado sem renovação do ar dentro de salas é de fato o maior transmissor dos vírus é sim tá então é muito sério esse, esse assunto e eu tenho defendido isso e trazendo isso com muita intensidade agora, porque, é, por exemplo, lá fora, tá, no ambiente externo, onde você tem lá é, as condições naturais, não há circulação de vírus. Sim. Tá? Isso é técnico, isso é científico. Tá? Você não tem vírus agora lá fora é, flutuando no ar. Por alguns motivos. Tá? Você tem o raio ultravioleta, o raio ultravioleta é aquele que queima nossa pele no, no verão, né, na praia, né, que a gente sabe. Então, qualquer molécula viva que estiver flutuando no ar, esse, esse raio ultravioleta vai oxidar imediatamente. Além disso, nós temos o ozônio tá, no ar, que é um componente do ar, o o 3 que é um poderoso oxidante também. E temos o peróxido de hidrogênio, que é o, H, o H2O2. Uhum. que é a famosa água oxigenada, Sim. que também tem um percentual no ar externo. E esses dois elementos oxidam todos os organismos vivos que estão ali. <risos> então não há, não há contaminação fora. Quando acontece a contaminação fora? Quando eu respirar o, o ar de uma pessoa infectada, muito de perto. Sim. Se, eu, se eu me aproximar de uma pessoa que está falando lá fora, Tá? e eu, eu, digamos, aspirar o ar que está saindo né, da, da, da boca e do, do nariz dessa pessoa, eu vou me infectar. É a única forma que eu posso me infectar lá fora. Agora, se eu mantiver um distanciamento tá, de um metro, digamos assim, um metro e meio, né, que se preconiza agora, uhum. é, a gente não tem a chance de, de, de se contaminar. Então, o melhor lugar do mundo para ficar hoje, na pandemia, é fora. É na praia, é no parque, é na rua, é caminhando, né? é se exercitando fora. É o melhor lugar. Lá não há contaminação. Tá? O, o Por que, que, que as, as normativas agora uh, governamentais dizem, não, você tem que usar a máscara fora? Tá? É, é por que que acontece isso? É porque justamente a, a, a população em geral, elas não respeitam essa questão do distanciamento. Né? Elas vão lá falar um no ouvido do outro e acabam respirando... O ar de uma pessoa infectada e ela vai se infectar sim, mesmo lá fora. Uhum. Agora, se nós tivéssemos uma disciplina de manter um distanciamento, tá, não haveria problema nenhum de eu andar até sem máscara fora do, né, no ambiente externo. Sim, em contato. Eu com falo isso para que né? as pessoas entendam, né? Não é que eu estou preconizando, já ah, não precisa usar máscara lá fora. Não. As, as regulamentações exigem que a gente use. Vamos usar, uhum. tá? Porque as pessoas, elas não respeitam muito né, o distanciamento. E aí, há um problema. Agora, se respeitar, não seria necessário.
1: Sim. Né? E, e vamos lá, então. A gente já está quase chegando no final, Osni. A gente está batendo um papo bacana aqui. Acho que a gente trouxe bastante informações legais aí para a galera como um todo. É, que nos acompanha, mas o que, que seria o ideal né? hoje para um ambiente fechado? né? Você já trouxe algumas dicas aqui, Isso. mas para garantir o bem-estar e a saúde de todo mundo que utiliza esses ambientes fechados, né? o que, que seria é, ideal fazer?
4: Então, a primeira coisa é a renovação do ar. Tá? Você tem que ter uma troca, uma ventilação no seu ambiente. Uhum. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma sala que tem uma janela para fora, Tá? e uma porta, né? obviamente, dentro dessa sala, você, mesmo com o ar-condicionado ligado, você deixa uma pequena fresta aberta na janela. Uhum. Tá? E deixa a tua porta aberta também. Deixa uma fresta, se não toda, pelo menos uma pequena fresta. Uhum. Tá? Segura a porta ali com alguns, alguns centímetros aberta para que haja um fluxo de ar. Tá? E essa pequena abertura vai propiciar isso.
3: Uhum. E se
4: houver esse fluxo de ar, você está renovando o ar interno. Tá? Então Sim. essa é a primeira dica que eu dou e o, o, a primeira citação que realmente vai fazer com que a gente tenha os níveis de oxigênio normais e de, e de CO2 também normais dentro da sala. Essa é a primeira providência, uhum. tá? mesmo com o ar ligado. Tá? O ar vai nos dar o conforto térmico, tá? mas você vai ter uma pequena circulação de ar, o que vai ser suficiente para renovar o ar. E aí, um outro aspecto agora que nós temos, tá, é uma nova tecnologia é, que é recente até nos Estados Unidos e que é, já existe um distribuidor nacional aqui que está distribuindo esse, esse equipamento, é um equipamento que gera peróxido de hidrogênio,
3: uhum.
4: tá. Uhum. Então, esse equipamento você coloca dentro da sala e ele gera o peróxido de hidrogênio. Aí nós vamos ter o quê? O outro fator que é a biossegurança, uhum. tá. Porque esse peróxido de hidrogênio, que é o mesmo que existe lá fora, né, em percentuais muito pequenos, esse equipamento traz esse peróxido de hidrogênio para dentro das salas também. E aí, se tiver algum vírus ou bactéria ou mofo em suspensão no ar, esse peróxido de hidrogênio vai oxidar e vai matar instantaneamente esses vírus e bactérias. Tá? Então essa é uma nova tecnologia que vem para nos dar essa biossegurança legal tá então isso realmente é efetivo tá funciona perfeitamente bem e é uma tecnologia nova que está chegando agora pelo menos há uns três anos aqui no Brasil uhum. então muita gente não conhece essa tecnologia ainda né? mas ela existe então se a gente agregar agora a biossegurança e a renovação do ar nós vamos ter sim ambientes seguros legal né?
3: uhum. e é
4: um engenheiro mecânico que faz o projeto então a gente vai fazer o projeto vai especificar o equipamento, vai fazer a renovação do ar das salas. Então, essa é a nossa responsabilidade agora como engenheiros mecânicos.
3: Legal.
1: E também é fazer esse plano de manutenção de operação e controle, que é o tal do PEMOC, né? e Sim. também é ver essa fiscalização, né? Um tanto interna, né? das pessoas que convivem no ambiente, quanto do próprio conselho fiscalizando se é feito esse PMOC e também se tem um responsável por trás cuidando da manutenção dessas máquinas, principalmente em ambientes de grande circulação de pessoas, né? Não, eu vai, acho... eu, não vai eu querer fiscalizá-la na minha casa, é né? Exatamente, eu acho que
2: também é um pouco de cultura, né? Porque é, não só com a área de ar-condicionado, mas para tudo, hoje a gente espera quebrar, a gente espera dar, dar problema na, no, no maquinário, para depois ir lá consertar, mas se tu faz um plano de, de, de manutenção, é, na verdade você vai estar tá melhorando a sua qualidade de vida e economizando dinheiro, é porque o teu produto vai durar muito mais.
1: É. Osni, é, chegamos ao, ao final do nosso programa Já são 11 horas O nosso colega aqui já está aguardando Para o próximo programa Gostaria de agradecer a sua participação né, Deixar abertas as portas aqui do programa Falando sobre engenharia para ti Quando quiseres trazer alguma informação E gostaria de Te agradecer novamente Pela participação e pelo conteúdo de qualidade Que você nos trouxe
4: Sim, Glaucio, muito, é, eu que agradeço né, a, a oportunidade de estar tá falando Sobre esse tema que é tão fundamental hoje nas nossas vidas, né? Uhum. Que é a qualidade de vida, a qualidade do ar ambiente, uhum. né? E a gente tem que difundir isso, cada vez mais falar sobre isso, né?
3: Uhum. Para
4: que as pessoas entendam e compreendam o que é a qualidade do ar. Isso é bem-estar, isso é saúde. Né, e nós, engenheiros, temos essa responsabilidade. Sim. Eu queria até deixar o meu telefone aqui. Claro, nossa, possível, uhum. Porque eu estou à disposição, tá? De toda a comunidade para prestar algum esclarecimento, fazer alguma palestra, né, executar algum projeto nessa área,
3: Sim. porque
4: eu sei que ela é absolutamente essencial para nós hoje. Né? Uhum. O meu telefone é o 047 99972 9060 Sim. E aí fico à disposição de todos, né, uhum. para que a gente consiga levar, então, esse item de qualidade de vida para frente e para todos. Né? Muito obrigado, viu, Graucia?
1: Obrigada, eu que agradeço.
2: Muito obrigado Oslin, quero agradecer a, a todos que estiveram que conosco ouvindo um pouquinho sobre a qualidade do ar, quero agradecer a todos desejar um excelente sábado e voltamos com o programa falando sobre engenharia no próximo
0: sábado, tchau tchau
1: tchau pessoal, até mais